0: Oi, aqui é Melina Costa, e esse é o Economia do Futuro, o podcast sobre a criação de uma nova economia de carbono zero, mais justa e alinhada com a natureza. Um dos mecanismos para tornar a economia mais sustentável é destinar recursos para aquelas atividades consideradas desejáveis e desincentivar as mais danosas ao meio ambiente e à sociedade como um todo. Mas, para fazer isso, a gente precisa primeiro entender o que é exatamente uma atividade sustentável. Pense na geração de energia por meio de painéis solares, por exemplo. Em princípio, essa é uma alternativa de energia limpa, sem emissões de carbono. Mas os metais necessários para a construção desses painéis vêm da mineração, que, por sua vez, tem impactos sociais e ambientais relevantes. Bom, por aí você já vê a complexidade de criar uma taxonomia das atividades econômicas. Mais de 20 países já criaram a sua. No Brasil, o plano de ação do governo federal, chamado Taxonomia Sustentável, passou por uma consulta pública no fim do ano passado. Além dessa iniciativa do Executivo, há também dois projetos de lei, um na Câmara e outro no Senado, a respeito do tema. A minha entrevistada hoje é Luciane Moissa, diretora executiva e técnica da Associação Soluções Inclusivas Sustentáveis, uma organização financiada pelo Instituto Clima e Sociedade. Ela foi procuradora do Banco Central Brasileiro, passou pela academia e trabalha há anos como consultora em finanças sustentáveis para organizações internacionais. Nessa conversa, Luciane analisa as taxonomias de alguns países e fala da proposta brasileira, a gente entra nos principais méritos, mas também nas principais controvérsias desse plano. Antes de começar o episódio, eu queria te fazer um convite. O Reset, site de notícias sobre negócios sustentáveis, agora tem um braço de educação. O primeiro curso da Academia Reset é sobre descarbonização na prática. Se você quer construir uma jornada rumo ao Net Zero para sua empresa... Essa é a chance de aprender com os principais especialistas brasileiros. O curso é agora em fevereiro e as matrículas vão até o dia 15 de fevereiro, mas até o dia 2 tem desconto. Então vai lá no site capitalreset.com Reset com S, tá? capitalreset.com E clique no banner Academia Reset. E agora, vamos aprender sobre taxonomia verde com Luciane Moissa. Luciane Moessa, obrigada pela participação no podcast. É
1: um prazer estar com você. Para
0: começar, o que é a taxonomia verde e por que ela é importante?
1: Taxonomia nada mais é do que um sistema de classificação. Né? A gente estudou um pouquinho na, na escola e em algumas disciplinas. E como todo sistema de, de classificação, nesse caso classificação de atividades econômicas, ele se baseia em algum critério. Os critérios aqui são critérios ambientais, quando a taxonomia é só verde, ou socioambientais, como quando ela pretende abarcar também objetivos sociais. Sendo que existem várias formas de construir uma taxonomia de atividades econômicas. A maioria tem focado na incorporação de critérios ambientais ou socioambientais, apenas para identificar atividades que geram um impacto positivo. Ao passo que outras, sobretudo lá no Sudeste Asiático, elas têm identificado os impactos ambientais positivos e negativos, classificando atividades econômicas nos dois espectros, inclusive no meio do caminho, quando o impacto é relativamente equivalente. Né? O positivo e o negativo se equivale ou é uma atividade econômica de transição. Essas classificações têm sido criadas para tentar justamente influenciar o fluxo de capitais para atividades econômicas mais sustentáveis e retirar esse fluxo de atividades que causam impactos negativos via de consequência. Né? Outra questão que é relevante quando a gente pensa nas diferentes formas de construir uma taxonomia diz respeito à adoção de um, de um modelo binário como praticamente todas as taxonomias adotam ou seja, a atividade econômica é ou não é verde é o modelo da União Europeia ou um modelo que reconhece quando a gente fala, seja de impactos positivos seja de negativos, existem vários estágios existe uma jornada temos um exemplo concreto já existente no mundo que é o exemplo da Colômbia para o setor agrícola ela identificou três estágios básico, intermediário e avançado. Isso poderia até, se a gente quiser fazer um exercício aí cromático, né? Ela identificou tons de verde, né? O verde claro, verde, verde escuro, né?
0: Luciane, deixa eu ver se eu entendi. Então, na verdade, a taxonomia é uma ferramenta de classificação das atividades econômicas para que se possa, primeiro, saber para onde está indo o dinheiro e depois, tendo esses dados em mãos incentivar atividades econômicas mais desejáveis ou talvez desincentivar aquelas menos desejáveis no longo prazo. No fim das contas, o objetivo final é mais ou menos esse, é direcionar finanças para o que a gente considera mais sustentável?
1: Exato. A finalidade é direcionar todo tipo de recurso financeiro, né? Crédito, é, investimentos e até mesmo atividades de seguros. É claro que o fato de você ter uma uma taxonomia, de você ter como enquadrar as atividades econômicas quanto aos seus impactos ambientais ou socioambientais, climáticos, etc., não é garantia de que o fluxo de capitais vai mudar. Não é a garantia por si só. Mas é, é a tal história. O primeiro passo para resolver um problema é você enxergar o problema e, de preferência, enxergar o tamanho dele, né? Por isso que eu sou muito favorável ao modelo que inclui as atividades de impacto negativo, né? Porque a gente tem que comparar quanto capital está financiando ainda atividades que trazem riscos ou mesmo causam claramente danos, né? Impactos negativos relevantes. E quanto está indo para as atividades de impacto positivo. Toda atividade econômica, ela tem variados impactos, né? Você pode ter uma atividade econômica que tem benefício climático, como a produção de energia solar, mas se você fizer uma análise de ciclo de vida e você for verificar a matéria-prima usada para a produção desse painel e a destinação final desse painel e colocar isso na conta, o saldo pode continuar sendo positivo, mas se você coloca na conta os impactos na biodiversidade, eventualmente já não é tão positivo assim. Se você colocar aspectos sociais também pode haver outro resultado, né? Exato. Luciane, eu ia entrar exatamente
0: nesse ponto. Que bom que você já começou a mostrar a complexidade que é criar uma taxonomia. Uhum. Né? Essa avaliação do que é sustentável ou não pode depender da região do mundo em que isso está sendo medido, é, do contexto social, do estágio do processo de transição, inclusive transição energética desse, desse país... Na União Europeia, por exemplo, a energia nuclear e o gás natural são considerados verdes, o que não é necessariamente óbvio. Você pode falar um pouco dos critérios para a definição do que são atividades sustentáveis?
1: Sem dúvida. É, cada setor econômico tem os seus próprios processos produtivos e os seus impactos né? positivos e negativos ambientais, sociais, climáticos. Hoje em dia costuma-se recortar o climático dos ambientais com foco aí em, redu em redução de emissões e captura também de emissões, que é um fator relevante na balança, né? Pegando esse exemplo da União Europeia, eu relacionaria ele também, em grande parte, ao modelo binário, tá? Existiu aí uma um grande desespero, eu diria, das empresas europeias para buscar enquadrar suas atividades na taxonomia. E não deixa de ser algo, assim, bastante, no mínimo, questionável. Quando você vê que o gás natural e a energia nuclear, por exemplo, são considerados equivalentes a energias renováveis, como a solar, a energia produzida a partir do lixo, do esboto, a energia eólica, né? ou shore, ou offshore, ou até o hidrogênio verde que está vindo por aí com força total. É claro que eles também não estão no mesmo lado que o carvão né? ou que o petróleo, mas é por isso que é importante ter modelos que reconheçam os diversos estágios de impactos, isso só pensando aí na variável emissões, né? Nesse exemplo que você deu. Mas existem muitas outras variáveis, considerando os impactos, aí o tipo de matéria-prima que é usada no processo, né? O setor de mineração, por exemplo, que, por sinal, extrai também matérias-primas usadas para a produção de algumas energias. O processo produtivo dele tem impactos extremamente relevantes do ponto de vista negativo, né? sociais e ambientais, riscos altos, e mesmo quando não estamos falando só de riscos, estamos falando de impactos realmente inevitáveis, também são muito relevantes, né? mesmo que nenhum acidente, nenhuma tragédia aconteça. Quando eu falo em biodiversidade, comunidades do entorno, você já pode concluir também que a localização das atividades econômicas é outro fator fundamental que precisa ser tido em conta. Né? E aí, claro, o terceiro passo natural é entender o que cada empresa faz para mitigar os seus riscos, né? Porque se, se os indicadores-chave de desempenho para um setor econômico são os mesmos para todas as empresas, é claro que cada empresa tem uma estratégia para mitigar esses riscos. Então, isso é preciso ser levado em conta e não tratar todas as, as empresas do mesmo setor ou todas as empresas do mesmo local como se elas tivessem um desempenho igual, porque isso não é verdadeiro, né? Se a gente fizer isso, a gente vai estar tá dando um incentivo Errado. As empresas que estão na frente, se elas souberem que elas vão ser tratadas como as, as lanterninhas do setor delas, que incentivo elas têm para avançar nessa agenda do ponto de vista de ter mais acesso a capitais, né? Ah, então tem algumas dimensões. Tem a dimensão da região, tem a
0: dimensão da indústria, e a dimensão da empresa, é isso?
1: É, você está chamando de industrial setor econômico, né? É... Exato. Sim.
0: A gente acabou de falar da União Europeia, que adotou uma taxonomia verde agora em julho de 2020, Hoje já tem mais de 20 países que possuem uma taxonomia verde, mas o que a gente já sabe sobre os resultados dessas experiências até agora?
1: Resultados são muito preliminares ainda, Melina, até porque num primeiro momento, por exemplo, o setor bancário aqui na Europa foi definido que bastava os bancos é, relatarem quais os setores sujeitos à taxonomia que eles tinham no seu portfólio, sem qualquer análise em nível de empresa muito menos em nível de localização. As primeiras informações que, que surgem, eu vi um estudo publicado relativo à Alemanha, por exemplo, é de que o percentual de empresas que se enquadravam na taxonomia, e olha que ela não é tão ambiciosa, né? Colocou lá o gás natural, a energia nuclear, o percentual de empresas que, que recebem a etiqueta verde de acordo com os critérios da taxonomia da União Europeia é baixíssimo, tá? Um dos movimentos que pode ser chamado de avanço que certamente já está acontecendo, não na velocidade necessária, mas que valeria a pena registrar, é justamente o setor financeiro deixando, em alguma medida, de financiar combustíveis, fósseis pelo menos o carvão no primeiro momento, espera-se petróleo no segundo momento, né? Esse tipo de fluxo, né, que está ficando que os portfólios estão ficando menos vermelhos também precisava ser, ser registrado. Como a maioria das taxonomias não, não fez essa classificação a gente não tem também, também esse retrato. E a maioria é muito, muito recente, tá? A, a da Europeia foi uma das primeiras, então é, o número já é alto, né, de países que, que possuem taxonomias, mas elas foram publicadas numa linguagem metafórica, assim, ontem, então é muito cedo para fazer qualquer afirmação sobre os impactos, tá?
0: Bom, a gente está no início
1: dessa jornada
0: globalmente, qual que é a situação no Brasil especificamente? Em setembro de 2023, o Ministério da Fazenda lançou uma consulta pública a respeito do que eles chamam de plano de ação para uma taxonomia sustentável. Qual que é a sua opinião a respeito? E mais do que a sua opinião a respeito, eu queria saber qual você acredita que deveria ser o um modelo para uma taxonomia adaptada à realidade brasileira. Porque a gente acabou de falar sobre o fato de que a taxonomia depende também de características locais.
1: Então, o que seria um modelo para o Brasil? Essa minuta que você comentou, ela foi submetida a uma consulta pública e a versão final já foi publicada agora no início de dezembro, durante a COP, né? Eu diria que existem alguns é, acertos interessantes ali, como o fato de a taxonomia não estar focada apenas em objetivos climáticos, como muitas taxonomias mundo afora focaram apenas objetivos climáticos num primeiro momento. Podemos dizer que temos uma matriz energética bastante limpa, muito superior à, à média mundial, sobretudo para a energia elétrica, embora bastante suscetível também ao risco climático físico, por conta da, do setor de né que está suscetível à escassez hídrica. Então o governo acertadamente desde o início, divulgou que vai abranger outros objetivos ambientais que também estão conectados aos climáticos, como é o caso da biodiversidade, e que são mais relevantes também num, num, país, como, num país da América Latina, como combate à poluição, né? E objetivos sociais, sobretudo num país com tantas desigualdades, né? Objetivos, nomeadamente, de, de reduzir desigualdades de classe social, de gênero, de raça. Então, ela é bastante ambiciosa nesse ponto e está de parabéns. Embora, quando você lê o documento, você vai ler as explicações sobre alguns setores, ela inuncia todos esses objetivos, mas você vai ler lá, por exemplo, eu estava relendo ontem o setor de água e esgoto e resíduos, e só se comenta sobre a questão da, das emissões. que O setor de resíduos é um setor que tem emissões relevantes, até os sanitários. Emissões relevantes. E, na verdade, você tem aí uma questão de combate à poluição, de questões de saúde pública envolvidas, tanto na destinação de resíduos quanto no setor de água e esgoto. Né? Tem um percentual bem relevante da população brasileira não atendida por esgotamento sanitário ainda, entre 30% e 50%, dependendo de como os dados são calculados. E uma questão também de prevenção da poluição hídrica. Né? Então, o Plano de Ação enuncia vários objetivos mas, na descrição que é feita, então, ele tem algumas contradições. Né? Outro ponto positivo é a questão que se costuma chamar de salvaguardas. Né? Preciso, é preciso garantir que as salvaguardas mínimas sejam adotadas. Aqui na, na União Europeia, que não incorporou objetivos sociais, por enquanto, a taxonomia, as salvaguardas que são adotadas dizem respeito a garantir que as atividades econômicas que entrem na taxonomia, que sejam classificadas como verdes, elas não possam desrespeitar alguns direitos sociais mínimos previstos em oito convenções básicas da OIT e nos princípios de direitos humanos da ONU e da OCDE. E, no caso brasileiro, a visão foi muito mais ambiciosa, o que me parece bastante adequado. A premissa é que não pode ser classificada como uma atividade verde de impacto positivo sustentável, atividade que, econômica que não cumpra não só determinados tratados internacionais. Todos os tratados ratificados pelo Brasil e a legislação interna também em matéria ambiental e social e climática. Como pontos críticos, eu ressalto a falta de inclusão dos impactos negativos. No lançamento da taxonomia, o Ministério da Fazenda declarou que vai haver uma discussão em nível de setores para talvez incluir impactos negativos de, de alguns setores econômicos. A realidade é que isso é necessário para todos, né? embora, sem dúvida, possa, seja possível dizer que alguns setores produzem poucos impactos negativos e não seria tão importante falar deles, ao passo que outros produzem realmente muitos impactos negativos e aí é fundamental não deixá-los de fora. Como é o caso do setor de mineração, que está incluído na taxonomia, nenhuma taxonomia do mundo até hoje considerou o -se setor de mineração verde. Na verdade, considerar o setor de mineração verde, é, assim a priori, é realmente num país onde aconteceram as maiores tragédias, tanto ambiental quanto social do mundo, no setor de mineração, né? Brumadinho, maior, tragédia com o maior número de mortes da história do planeta, 270 mortes. E Mariana, na, na bacia do Rio Doce, um estrago de... 600 quilômetros de extensão, maior tragédia ambiental da história da mineração. Um setor com muitos riscos. Isso não é impacto inevitável. Isso são impactos evitáveis, mas, de qualquer maneira, é um setor que também tem impactos inevitáveis bastante relevantes e que pode ter benefícios climáticos e ambientais e econômicos sociais também, que precisam ser mensurados. Mas é por isso que, que seria importante adotar uma visão ampla, porque você não consegue, muitas vezes, dizer a priori se um setor, se uma atividade econômica, se um projeto é verde ou não é. Você tem que listar os indicadores relevantes e os parâmetros para enquadrar como verde e identificar nesse espectro do vermelho até o verde. Né? Também um ponto crítico é o fato de que foi adotado o um modelo binário com a única exceção copiando o exemplo da Colômbia do setor agrícola, né? De novo não faz sentido, não é só o setor agrícola que tem vários estágios, básico, intermediário e avançado. Todos os setores econômicos têm. Então isso é algo que precisa ser mudado. E
0: só para entender qual é o passo a passo dessa minuta, essa é uma decisão do governo federal, enfim, que poderia ser implantado, implementado como política, mas idealmente isso deveria entrar na legislação, né? Para que isso fosse servi para os próximos governos também. Tem um projeto de lei né, no Brasil que trata da criação de uma taxonomia. O que, que acontece agora? Assim, quais são os próximos passos para que isso se torne uma política sustentável assim, para o futuro?
1: Tem dois projetos até, Melina, um na Câmara e um mais, bem mais recente no Senado. Essa questão de, de tratar o tema em lei é um tema interessante que, que você traz. Não existe um modelo único. Tá? A União Europeia tratou o tema em lei e depois Vem sendo detalhada por diversos atos delegados da Comissão Europeia, que é o Poder Executivo da União Europeia. Todos os demais países, todos mesmo, sem nenhuma exceção, não adotaram esse modelo, tá? As demais taxonomias foram elaboradas no âmbito do Poder Executivo. Normalmente envolve reguladores financeiros e órgãos ambientais também. O fato de estar é, em regulação em nível do Poder nível, não significa que o tema não venha a ter estabilidade, tá? Agora... Seria interessante ter, ter alguns princípios traçados por lei? Eu sou super suspeita para falar porque eu, eu redigi o projeto de lei que, que o deputado Zé Silva apresentou na Câmara. É, a gente analisou os princípios, não os detalhes, mas os princípios presentes em todas as, as taxonomias, que eram 16 até aquele momento, mas desde, desde então já, já saíram mais umas 4. E a gente fez sugestões de princípios para uma taxonomia brasileira, que eu já falei sobre vários deles aqui, então, eu acho que, que seria ótimo é, ter um projeto de lei falando dos princípios. Sim, projeto de lei do, da Câmara, inclusive, já foi debatido em audiência pública. Inclusive, várias associações do, do mercado financeiro estiveram presentes e... e e reguladores financeiros estiveram presentes. Quanto a essa questão do modelo não binário, todos foram favoráveis. Eu sei que a posição da CNI, né, a Confederação Nacional da Indústria, também é favorável, sou setor produtivo. Isso não é um ponto polêmico. Todo mundo é a favor de reconhecer que há vários estágios na jornada da sustentabilidade. Então, eu não entendo por que, que o governo não mudou nem isso no plano de ação, com toda sinceridade. Quanto à não inclusão dos, dos impactos negativos, eu penso que o Poder Executivo, que está num cenário político ainda muito polarizado no Brasil, está tentando fugir de muita polêmica, de muitos embates, né? Não dá para travar todas as batalhas ao mesmo tempo, mas eu acho que se vem do projeto do Poder Legislativo, que é um Poder Legislativo nem sempre muito amigável às questões ambientais, como nós sabemos, mas se vem do Poder Legislativo esse direcionamento, inclusive não haveria nem o ônus político de dizer que tomou essa decisão sozinho, né? Luciane, é, a gente falou até agora sobre a
0: complexidade de criar uma taxonomia verde para dar mais transparência para os impactos das atividades econômicas. Mas agora eu queria entrar no, digamos que temos essa ferramenta, como usá-la? Né? Como é que essa taxonomia pode, depois na prática, ser usada para incentivar o crescimento das atividades que a gente considera desejáveis ou então desincentivar o crescimento de atividades que a gente acredita que não são sustentáveis no longo prazo?
1: A gente tem aí um ecossistema de atores que estão muito interligados, né, Melina? É, quando a gente pensa que a, que a taxonomia ela, ela é destinada ao uso do setor financeiro, a gente vai dar visibilidade à composição dos portfólios, né? Se ela for feita em algum momento, numa visão ampla, incluindo o vermelho o amarelo, aí a gente tem o sinal de quanto esse portfólio está, por exemplo, resiliente às um mudanças climáticas, né? ou a, a degradação da biodiversidade, que também vem se acumulando em níveis exponenciais no Brasil e no mundo. Isso mostra para pontos os stakeholders que quiserem ver essa realidade. Quem são esses stakeholders? Reguladores financeiros. É, se a gente sabe que risco climático afeta a estabilidade financeira, então o Banco Central, por exemplo, ao olhar para os portfones de crédito, de investimentos de, de instituições que ele supervisiona ele pode verificar onde é que quais instituições estão melhor preparadas para lidar com esses riscos, né? Da mesma forma, bancos que captam recursos do mercado de capitais, eles podem estar sendo demandados pelos seus próprios investidores que têm né, títulos desses bancos nas suas carteiras a terem uma estratégia mais resiliente, ou seja, vamos aumentar o verde, vamos diminuir o vermelho. As instituições também elas próprias podem, a partir do momento que elas mediram isso com uma régua que é a mesma para todo mundo, definir metas viáveis, mas com um nível de ambição razoável, para ir mudando a cara do seu portfólio, esverdeando seu portfólio ao longo do tempo. Né? E as empresas também, quando elas têm essa taxonomia como referência, elas sabem o que se espera delas. Ah, então se eu incorporar essa tecnologia aqui, eu vou ter mais acesso. A, a capital, né? Existe mais apetite de investidores para investir em negócios que fazem isso. Ex vou ter mais acesso a crédito. Então, e, isso é uma forma. Outra forma que eu acho ainda mais ambiciosa, e também por isso a gente defende que o assunto seja tratado em problema de lei, é usar a taxonomia, em nenhum país faz existe ainda não, tá? Mas usar a taxonomia para fins de tributação, tá? Porque... É, nem todas as empresas se financiam via mercado de capitais. A maioria, mas não são todas. Agora, toda empresa paga tributo. Da, da micro até a corporação, né? E também é possível, sem impacto na arrecadação, simplesmente mudando a tributação como ela é feita hoje. Ou seja, tributando de forma mais pesada atividades poluentes, eliminando por completo subsídios atividades poluentes e criando incentivos para atividades que trazem benefícios climáticos e ou socioambientais. Isso seria um sinal muito importante de ser dado, inclusive junto com a utilização da taxonomia pelo setor financeiro, sob pena de você ter sinais trocados, né? Porque hoje, na prática, quando você tem um setor tributário que não leva, em regra, em conta, aspectos socioambientais e climáticos, se o setor financeiro passa a levar, a empresa da economia real, ela olha e ela vai fazer a conta para decidir para que lado que ela vai, né? sobretudo se ela estiver pensando no curto prazo e eventualmente a agenda tributária pode pesar mais no orçamento dela. É, seria muito importante também, e aí tem que ser mesmo é por lei, né? E o momento é muito oportuno já que o Brasil está discutindo a reforma tributária. Tem que ser mesmo o legislativo a trazer isso de uma maneira principiológica e dizer que a taxonomia vai ser usada para fins tributários, né? O executivo não, não não tem competência, não pode fazer isso sozinho. Luciane, muito, muito
0: obrigada pela sua participação.
1: Espero ter contribuído para divulgar mais informação sobre esse tema tão importante para a economia brasileira. Um abraço.
0: O Economia do Futuro é publicado quinzenalmente às quintas. Se você quer fazer a sua parte para a construção de uma economia mais sustentável, comece indicando esse podcast para alguém. É a audiência que mantém esse projeto no ar. Então tá, eu estou contando com a sua ajuda. Até a próxima. A Economia do Futuro tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.